0: Живое слово, Иван Петрович Плед. Страх Господень это сокровище. И настанут безопасные времена Твои, изобилие, спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Книга пророка Исаии 3.6. Всем нам знакомо чувство страха. Это неприятное ощущение тревоги и беспокойства, которое испытывает человек перед лицом реальной или предполагаемой опасности. Страх испытывают все, и верующие, и неверующие. Нет ничего предосудительного в том, что человек боится, например, близко подходить к краю пропасти, боится быстро идти по гололеду или же осторожничает с огнем. Это естественное чувство самосохранения, заложенное в нас Творцом. В минуту опасности нашей плоти свойственно страшиться. Зная нашу человеческую природу, дьявол постоянно угрожает верующим страданиями и смертью, рассчитывая, что они под влиянием страха окажут неверность Богу. Однако Господь укрепляет своих. «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». Евангелие от Луки, 12.4 Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Откровение 2.10 Итак, страх не должен владеть нами. В любой ситуации нам необходимо молитвенно взвешивать, где следует прислушиваться к предостережениям страха, а где совершенно игнорировать его, побеждая всякую боязнь силой Божией, стараясь оказывать верность Господу до смерти, а также полагая душу свою за друзей. Евангелие от Иоанна 15:13. Кроме обычного страха есть страх Господень, о котором много говорится в Священном Писании. Каждый христианин должен бояться Бога и руководствоваться в своей жизни страхом Божьим, потому что страх Господень источник жизни. Притчи 14:27. Почему Бог должен вызывать в нас чувство страха? Неужели Он представляет собой какую-то опасность для нас? Страшно впасть в руки Бога Живого, свидетельствует Библия, имея в виду тех, кто без страха противопоставляет себя Богу, свободно делает зло, не считаясь с Божьей волей и его святостью. Страх Господень – ненавидеть зло. Притчи 8.13. Вот подлинная суть страха Божьего, который необходимо иметь каждому христианину. Царь Давид, обучая своих потомков страху Божьему, говорил – Удерживай язык свой от зла. Уклоняйся от зла. Лицо Господне против делающих зло. Псалом 33, 14, 17. Страх Господень – это чувство отвращения, неприязни ко всякому злу. Это такое же отношение к злу, как у Бога. Бог ненавидит зло. Об этом неоднократно говорится в Писании. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать – «Не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Книга пророка Иеремии, 44 4. «Никто из нас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложные клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», — говорит Господь. Книга пророка Захарии, 8:17. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Откровение 2:6. 6 в книге притчи от имени Премудрости говорится «Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Притча 8.13. Бедный человек. Сам по себе он не может заслужить Божьего благоволения, потому что зло вошло в него через грехопадение Адама. С тех пор в каждом человеке, который рождается в мир, присутствует греховное начало, то есть плоть, о которой Библия говорит Плотские помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8.7.8 Бог есть свет. И чем ближе человек приближается к Богу, тем отчетливее видно в нем зло. Пророк Исаия, увидев однажды Господа, воскликнул: Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Исаия 6.5 Страшно приближаться к Богу, имея в себе зло. А оно живет в нашей плоти, с которой мы не расстанемся до самой смерти. Что же делать? Любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96.10. Отвращайтесь зла. Римлянам 12.9. Бойся Господа и удаляйся от зла. Притча 3.7. Бог хочет, чтобы принадлежащие Ему относились к нечистоте с отвращением. Кто, ненавидя зло, отвращается и удаляется от него, тот наполнен страхом Божиим и угоден Господу. Бог любит человека и влечет его к себе. Но он никогда не позволит, чтобы к нему приблизилось зло, потому что святой Бог ненавидит его и не может поступить против своей сущности. Себя отречься не может. 2 Тимофея 2.13 если человек любит зло, то все его старания приблизиться к Богу напрасны. Если же человек возненавидит зло, будет его отталкивать, удалять от себя, тогда ничто не помешает ему прилепиться к Богу и исполнить древнюю заповедь. Господа Бога твоего бойся и к Нему прилепись. Второзаконие 10.20. Что же происходит с плотью, с этим средоточием зла у тех, кто боится Бога? Страх Господень определяет ее правильное положение. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5.24. Уместно заметить, что человеку присуще ненавидеть то зло, которое ему причиняют. Например, он ненавидит воровство, потому что его обокрали. Однако ценность страха Божьего в том, что имеющий его ненавидит то зло, к которому тянется его плоть которое она сама готова делать. Ненавидеть зло, обнаруживаемое в собственной плоти, в поступках, значит бояться Бога. Страх Божий – это вернейший страж, неусыпно оберегающий нас от зла. Именно он сохранил Иосифа от греха, когда его искушала жена Патифара. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие 39.9 – сказал Иосиф – дороживший Божьим присутствием. Этот надежный страж, который защищает от всякого рода зла, во всех ситуациях жизни сегодня особенно нужен и молодым, и пожилым, и детям. Немало зла причиняют люди друг другу своим языком. Апостол Иаков пишет, «Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда» Иакова 3.8. Однако Бог вездесущ, Ему подвластно все. Человеку, осознавшему эту истину, необходимо возненавидеть источник зла и, руководствуясь страхом Божьим, с помощью Господа очищать свою речь от гнилых слов Ефесианам 4.29 и неправды 1 Иоанна 5.17. А также наблюдать за тем, чтобы не заимствовать пустые слова и выражения нечестивых людей 1 Иоанна 4.5. «Наша речь должна быть приличной, мудрой, благодатной» Колосином 4.6, свидетельствующей о том, что мы святы. Сегодня у подростков и молодежи язык сильно засорен словами и выражениями, бытующими в речи мирских сверстников, которые щеголяют друг перед другом, кичатся своей независимостью от каких бы то ни было авторитетов. Таким людям Господь издревле говорит, желая избавить от гибели. Познай и размысли, как худо и горько то, что страха моего нет в тебе. Книга пророка Иремии 2.19. Неправедного судью, в одной из своих притчей Господь охарактеризовал так: Бога не боялся и людей не стыдился. Луки 18.2. Следовательно, если человеку стыдно из-за того, что он сделал зло, это хорошо. Такой стыд может удерживать христианина от употребления гнилых слов и мирских выражений в своей речи. Однако не это определяет подлинное состояние человека. Наши мысли, наш внутренний мир – это тайник, скрытый от посторонних глаз. От Бога же ничто не может быть сокрыто. Каковы мысли в душе его, человека, таков и он, говорит Слово Божие. Для того, чтобы мы были чистыми от зла и угодными Богу, Нам нужно следить за своими мыслями. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4.8 Контролировать мысли намного важнее, чем контролировать слова, потому что слова передают мысли. Важно помнить, что Бог знает наши мысли. Ты разумеешь помышления мои издали. «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно» Псалом 138, 2, И только страх Божий, это драгоценное сокровище, способен обогатить наши мысли и сделать благодатными наши слова. Здесь важно обратить внимание на то, как рождаются мысли и что влияет на их возникновение. Наши глаза и уши – это ворота из внешнего мира в наш внутренний мир. Чтобы через эти ворота в нас не проникало никакое зло, нужен надежный сторож, которым является страх Божий. Он оберегает глаза от осквернения, отвращает от рассматривания неприличных изображений и всего того, чем увлекаются грешники, что оскверняет ум и совесть, нарушает безмятежное общение с Господом. Через глаза и уши в сердце проникает то, чем живет мир, наполненный похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. 1 Иоанна 2,16. Только страх Божий может защитить нас от осквернения. Христианину опасность грозит не только с внешней стороны. В самом человеке есть греховное начало, то есть плоть, которая влечет к ко греху. В данном случае особо необходимо отметить гордость, стоящую в себе смертельную опасность для духовного человека. Для христианина крайне опасна та разновидность гордости, которая вырастает на религиозной почве. Я не таков, как прочие люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть. Евангелие от Луки, 18-11-12. Этот список можно продолжить. «Нахожусь в гонимом братстве, закончил библейские курсы, не уехал в Германию, не в Америку, пою соло в коре и на больших общениях». Все это, конечно, замечательно, но никак не может служить основанием для гордости. Именно высокомерным христианам апостол Павел пишет «Не гордись, но бойся» Римлянам 11.20. Бог противится гордым. И они всегда находятся в опасности быть отсеченными от маслины, которые однажды были привиты по милости Спасителя. Именно страх Божий хранит человека от падения, защищает от гордости, которая присуща всякой плоти. Желание жить безопасно присуще всякому человеку. В древности люди строили вокруг своих городов высокие стены, и цари окружали себя сильными воинами. Однако враги разрушали стены, и даже такие воины, как Голиаф, падали в сражении. Человек и по сей день старается обезопасить себя. Имение обносит высоким забором, в дом ставит бронированную дверь, капитал хранит в надежном банке, однако полной безопасности не чувствует. Для христианина цена не физическая безопасность. «Не бойтесь убивающих тела», — сказал Иисус Христос. Для наследника Божьего Царства важно, чтобы в безопасности была его духовная жизнь, чтобы ничто не разделяло его с Господом, чтобы спасение было надежно, чтобы была мудрость и ведение для святой жизни. Все это недосягаемо, если в сердце нет страха Божьего, этого великого сокровища. Да поможет Господь всем молодым и старым, детям и подросткам увидеть в страхе Господнем Великое сокровище и приобрести его лично для себя. Аминь.